0: Herzlich willkommen zu Inside schwerin castle dem Politik-Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Heute ist Montag, der 11. April 2022 und das ist unsere achte Folge.
1: Ja, herzlich willkommen an diesem Montag. Ähm, wir berichten diese Woche tatsächlich wieder aus der vergangenen Landtagswoche. Eine Woche, die tatsächlich ähm, statt drei Tagen dieses Mal vier Tage hatte, weil wir einfach so viele Dinge zu bereden hatten, dass wir schon am Dienstag mit den Beratungen angefangen haben. Heute mit dabei sind Philipp Dacunia. Ähm, ich bin dabei, auch wenn der Ese sich eigentlich immer zuletzt nennt, Elisabeth Assmann. Und warum nenne ich mich nicht zuletzt? Weil wir heute einen speziellen Gast dabei haben. Wir führen heute ein Interview oder auch einen kleinen Rückblick, zur vergangenen Woche mit unserem Fraktionsvorsitzenden Julian Barlin. Ähm, Julian Barlin ähm, ist ja Abgeordneter aus Rostock, ist äh, nicht nur unser Fraktionsvorsitzender, sondern auch Generalsekretär unserer Partei, ist also ganz, ganz eng in Abstimmung immer mit unserer lieben Ministerpräsidentin und Landesvorsitzenden Manuela Schwesig und hält so die politischen Geschicke in der Hand. Und von daher freue ich mich, Julian, dass du heute da bist und wir mal so einen kleinen Rückblick äh, werfen können auf die vergangene Woche.
0: Ja, Halli, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich würde mal einsteigen. Wir hatten ähm, in dieser Woche ähm, eine Regierungserklärung der Ministerpräsidentin. Die Ministerpräsidentin war jetzt einige Wochen abwesend aufgrund ihrer Genesungsphase, die sie infolge mehrerer Operationen hatte. Sie ist jetzt zurück. Wir haben angefangen am Dienstag um 16 Uhr mit der Regierungserklärung. Die ging knappe zweieinhalb Stunden und die Regierungserklärung, also das Größte Schwert der Regierung, wenn es darum geht, wirklich nochmal die inhaltliche Positionierung darzustellen. Also die, wo steht eigentlich die Landesregierung? Was sind die größten Herausforderungen? Und die sind ja in den letzten Wochen eigentlich immer nur gewachsen. Und ähm ja, das, äh, bei uns war es so, dass zu der Regierungserklärung immer unser Fraktionsvorsitzender spricht. Deswegen, Julian, doppelt, äh, doppeltes Dankeschön, dass du dabei bist. Ähm, was waren denn für dich die größten Punkte in der Regierungserklärung? Was waren denn, ja, was hast du herausgestellt, aber was fandest du, ist in dieser Regierungserklärung eigentlich herausgestellt worden?
2: Mhm. Ja, also erstmal war, glaube ich, für uns alle eine total tolle Situation, dass Manuela wieder da war. Die hat sich ja nach der Krebserkrankung wirklich immer extrem reingekniet, auch in die politische Arbeit und ähm, hatte einfach im, im Rahmen auch der Nachsorge einfach noch eine OP zu machen und hat dann sechs Wochen Zeit gehabt, um sich auch zu erholen. Das ist auch genau das, was ihr, ihr Ärzte geraten haben und das war einfach schön, sie nach dieser Zeit wiederzusehen, dass sie gesund war, dass sie frisch war, dass sie ähm, ja, mit uns als Fraktion da wieder politisch quasi ähm, auf dem Platz war. Das hat mich, das bleibt mir jetzt erstmal so in Erinnerung aus der Regierungserklärung und gut die Themen waren jetzt äh, die Themen, die uns die letzten zwei Jahre, was Corona betrifft, aber natürlich, was uns seit dem 24. Februar, was diesen schrecklichen Krieg gegen die Ukraine betrifft, die entscheidenden Themen. Und ähm, das läuft dann bei einer solchen Regierungserklärung ja so, dass zunächst mal die Regierungschefin, also Manuela, die Zeit hat ihre Linie, ihre Gedanken dazu, das, was die Regierung für wichtig hält, was sie macht, zu präsentieren. Und da ging es natürlich um die Hotspot-Regelung, die in Mecklenburg-Vorpommern bis jetzt zunächst mal dem 27. April gilt, eben weil die Fälle in den Landkreisen, in allen Landkreisen noch so hoch waren, weil es ja nicht nur so ist, dass im Augenblick in den Krankenhäusern richtig viele auch Ärzte, Schwestern, Pfleger fehlen, sondern sogar Ersatzkrankenhäuser helfen müssen, um um der Lage Herr zu werden. Das war Thema und dann ähm, natürlich die Folgen von dem Angriffskrieg, den Putin gegen die Ukraine gestartet hat, wo es zunächst mal darum geht, wie hilft Mecklenburg-Vorpommern denjenigen, die Schutz suchen, die hierher kommen, die geflüchtet sind. Und da gibt es ein richtiges Programm, das sind etliche Punkte, 320 Millionen. Und in demselben Programm gibt es noch weitere 230 Millionen rund, wo es dann um die Fragen Energiekostensteigerungen und wie werden wir eigentlich, ja, grüner, auch wenn was unseren Energiebedarf angeht.
1: Julian, ähm, es war ja dieses Mal besonders an der Regierungserklärung, dass tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, ja nicht drauf stand, worum geht es in der Regierungserklärung. Manchmal hatten wir ja schon Sondersitzungen, wo es klar war, dass Manuela an der Regierungserklärung mit Schwerpunkt beispielsweise Corona halten wird. Und dieses Mal ähm, war das nicht. Es stand einfach nur auf der Tagesordnung Regierungserklärung der Ministerpräsidentin. Und Vielleicht interessiert den einen oder anderen, wie bereitest du dich darauf vor? Also im Grunde genommen kann ja alles oder nichts gesagt werden. Und trotzdem ist es deine Aufgabe, auch stichgenau auf das vorbereitet zu sein, was ähm, da zur Sprache kommt, das Hintergrundwissen mitzubringen, also die Themen wirklich ja aus der Hosentasche schütteln zu können. Wie machst du das?
2: Ja, da muss ich tatsächlich was verraten, was man natürlich wissen muss bei Regierungserklärung. Das ist in dem Fall gar nicht so schwer. Das liegt nämlich daran, dass diese Regierungserklärung ein ganz festes Ritual ist. Das muss dann angemeldet werden mit einer bestimmten mit einem Vorlauf. Da schreibt dann die Ministerpräsidentin quasi an die Landtagspräsidentin und die setzt das dann auf die Tagesordnung. Und dann wird immer vorher die Rede, die die Ministerpräsidentin halten wird, an alle Fraktionsvorsitzenden geschickt.
1: Wie lange vorher?
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Das kann mal zwei Tage sein und in dem Fall war das jetzt, glaube ich, Mon wann war die, Sitz die Sitzung Dienstag? Dienstag um 16 Uhr. Ich glaube, Montag ja. kam die. Das also ist N schon
1: recht knapp, um sich so vorzubereiten. Genau.
2: Und gut, und da sage ich mal, das ist natürlich ganz besonders wichtig für die Opposition. Also die ja, anders als jetzt zum Beispiel ähm, Janine Röser, die Fraktionsvorsitzende der Linken oder auch ich jetzt für die Fraktion der SPD. Wir nehmen natürlich viel enger auch am, am Regierungsgeschehen teil, ne? Als ähm, Gäste des Kabinetts beispielsweise wissen wir, was wird da besprochen. Und klar, wir haben ja natürlich auch Manuela in unserer Fraktion. Da kann man natürlich, tauscht man sich sowieso über die Lage aus. Aber gerade die Opposition hat dann die Gelegenheit,
0: da sich das anzuschauen und hat eine faire Chance,
2: auch dann sich selber ihre Argumente
0: zu überlegen. Sie wissen dann ja sogar genau, welche Punkte nicht gebracht wurden. Das heißt, Sie sind ja eigentlich dann im Vorteil, wenn man die, wenn man der Rede so folgt äh, und dann denkt, oh, Sie haben perfekt aufgepasst, da haben Sie genau ein Schlupfloch gefunden, aber eigentlich haben Sie ja schon Zeit gehabt, sich da vorzubereiten. Ja,
2: also sagen wir mal so, ähm, Dieser die Rede, die übersandt wird, da steht immer ein entscheidendes Wort drauf, wie bei allen politischen Reden, es gilt das gesprochene Wort und ist natürlich so, meistens steht nicht alles drin, ne? dass dann zum Beispiel noch mehr Details, wie funktioniert jetzt ein Energiesparprogramm, wie genau funktioniert die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für eigene Photovoltaikanlagen, wie genau schlüsselt sich vielleicht jetzt auch ein Hilfsprogramm für humanitäre Hilfe, für Flüchtlingsaufnahme auf und Arbeitsmarktprogramm und dies und das. Also das ist dann auch die Entscheidung natürlich der, der Regierungschefin, dass dann, wie sie das genau erzählt. Aber sinngemäß sind quasi die Sachen, die dann vorab verschickt werden, schon bekannt, sodass dann alle auch ja, aus ihrer Sicht der Fraktion eine lebendige Diskussion daraus machen können.
0: Ich würde jetzt einfach einen Team-Switch machen, weg von der Regierungserklärung. Wir haben ja noch eine äh, volle Tagesordnung gehabt, auch mit vielen eigenen Punkten. Ähm, und da würde ich mal an Elisabeth rüberspielen. Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch bei uns in dieser Wahlperiode großgeschrieben. Was hat sich denn dahinter verborgen?
1: Das klingt, glaube ich, erstmal so ziemlich abstrakt Ökosystemdienstleistung des Waldes. Ich hatte da in der Woche vor der Landtagswoche ähm, auch ein sehr langes Telefonat mit einem Journalisten dazu, der auch fragt, also Frau Asmann, was meinen Sie denn damit? Ähm, und tatsächlich geht es darum, dass es eben Wald und Wald sehr unterschiedlich gibt. Also es gibt ja Wald, wie wir ihn beispielsweise auf den Sandstandorten kennen, wo sich Kiefer an Kiefer reiht und ansonsten nicht viel da ist. Und dann gibt es Wald durch den man im Grunde genommen nicht durchgucken kann, weil einfach Strauchwerk da ist, weil unterschiedliche Pflanzenarten da sind, große ähm, Bäume und die haben natürlich, kann man sich vorstellen, äh, ein ganz anderes Potenzial für die Natur. Also in jedem Strauch leben andere Tiere, da können Vögel nisten, da finden Schmetterlinge Nahrung und so weiter und so fort. Und ähm, wenn jemand tatsächlich sagt, ähm, er macht eben keinen reinen Holzbestand, sondern baut seinen ähm, Wald über viele, viele Jahre ähm, sehr ökologisch wertvoll auf, ähm, dann ist der ökonomische Nutzen, also der finanzielle Nutzen eben nicht so groß und da wollen wir einen Ausgleich schaffen und sagen, okay, diejenigen, die besonders artenreiche Wälder haben, die besonders viel Sauerstoff ähm, tatsächlich oder CO2 aufnehmen und Sauerstoff wieder freisetzen, die besonders Wassergut filtern können, die ähm, artenreich sind, die wollen wir unterstützen und da haben wir ja schon innerhalb Unseres Wahlkampfes ist ein großen äh, Fokus darauf gelegt, auf die Ökologie, auf den Wald insbesondere. Und das ist ja auch so ein Thema, Julian, was wir tatsächlich sehr vor uns hergetragen haben.
2: Ja, in der Tat. Ähm, und das ist ja auch, glaube ich, das, was alle so schön finden. Ne? Einfach mit der Familie rauszugehen, durch den Wald zu streifen. Ich, ist ja, ist ja irgendwie Kann man auf Wikipedia nachlesen. Ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert und Hotelkaufmann gelernt. Also Wälder waren in, für mich eher so Sachen, die da waren oder auch nicht, wo man durchlaufen kann. <lacht> und ich habe echt erst in der Politik eigentlich später unter anderem von dir und von Till natürlich. Also Dr. Till Backhaus, unser Landwirtschafts- und Waldminister, ähm, habe ich erst gelernt, was das alles so auf sich hat mit Bewirtschaftung und also dass eigentlich gar kein Wald einfach so vor sich hin rumsteht, sondern immer jemand irgendwie zuständig ist. Ja, und einen
1: Plan hat über 100 und Jahre. Und da bei
2: dieser Ökosystemleistung des Waldes finde ich ja irgendwie total toll, einen Anreiz dafür zu schaffen, dass Wälder nicht irgendwie so... Ähm, Monokulturen sind oder so und da einfach außer saure Böden nichts hinterlassen oder so, sondern schön ähm, auch ähm, ja, Sauerstoff und frische Luft verbreiten. Ist das denn, ähm, wie sage ich das, ein ein Gegensatz zu einer ökonomischen Ausbeutung des Waldes? Also der eine beutet seinen Wald aus, der andere hat irgendwie so einen lustig vor sich hin wuchernden Wald oder findet das gleichzeitig statt?
1: Ähm, also Ausbeutung finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn es um Natur geht, weil also auch äh ähm, auch eine sehr intensive Forstwirtschaft ist ja trotzdem, ähm, also ich sag mal der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forst, also das ist schon äh, tatsächlich trotzdem gegeben und gleichzeitig ist es so, dass natürlich ein ähm, Wald, wo viel mehr Pflanzen drunter wachsen, die beschatten sich gegenseitig, die Bäume wachsen langsamer. Man kann nicht mit großer Technik reinfahren und beispielsweise mit so einem großen Harvester dann die Bäume entnehmen. sondern Da muss man möglicherweise mit der Kettensäge rein, also Handarbeit tatsächlich. Also es ist schon so, dass da eine ganze Reihe von Dingen sind, die aufwendiger sind und wo man einfach ja länger braucht und dadurch eben nicht so früh ernten kann. Wenn man beim Forst von früh spricht, ich komme ja aus der Landwirtschaft und da erntet man jedes Jahr und im Forst, da muss man erst mal Jahrzehnte wachsen lassen. Und äh, das erlebe ich tatsächlich auch immer, wenn ich mit Forstwirten Kontakt habe. Die sind immer sehr ruhig und besonnen und geduldig. geduldig Aber das, Leute, ja? das ist auch klar, ne? <lacht> Sonst wären die keine Försterin oder Förster geworden, weil die brauchen tatsächlich ähm, Geduld. Und ähm, gerade so ein Wald, der ja der Licht und Schatten hat, der viele Arten hat, wo man durchgeht und man hört die Vögel im Frühjahr zwitschern. Das ist ja auch einer, der genau das bietet, was du gesagt hast. Man geht durch, man fühlt sich wohl. Und ein Wert beispielsweise von diesen Systemleistungen, wie man sie nennt, ist auch ja der Wert Erholung. Und wir haben ja Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile ganz viele Stellen, die sagen, der Wald ist für die Gesundheit der Menschen wichtig. Wir haben das Waldbaden, die Landesforstanstalt bietet richtige Entspannungsseminare im Wald an, auch so eine typischen Back-to-the-Roots-Seminare, wo man über Tage im Wald das verbringt. Und das ist ja Du hast ja in der vergangenen Legislatur ganz viel Gesundheitspolitik gemacht. Das ist ja wirklich ein aufkommendes Thema. Und das ist, ich würde mal behaupten, made in MV.
2: Ja, und ist auch tatsächlich empirisch belegt. 20 Minuten durch den Wald gehen, also wirklich gemütlich gehen, senkt wirklich den Blutdruck messbar. Das entspannt einen, das macht einen zufriedener, ruhiger. Ja, spannend. Und äh, honorieren heißt jetzt im Klartext, man hat irgendwie Kriterien dann wahrscheinlich, wie man das misst, was für eine Ökosystemleistung der Wald hat. Und dann gibt es eine Prämie oder eine Förderung oder gibt es da schon Ideen zu?
1: Ja, genau. Die Idee ist, dass man sagt, es gibt sozusagen so einen, so einen Basiswald, nenne ich es jetzt mal, also ähm, den Standard. Und dann gibt es eben den, der deutlich mehr leistet, weil er eben besonders artenreich ist, weil er besonders verschiedene... Ähm, Holzarten hat, weil er besonders klimastabil ist und, und, und. Erholungsleistung bis hin zu, ähm, wir haben ja auch die, ähm, die Ruhewälder beispielsweise für die Begräbnisse, alles Dinge, die ähm, ja nicht durch Holzeinschlag Geld einbringen. Und wir stellen uns vor, dass es unterschiedliche Stufen geben kann, also unterschiedliche ähm, ähm, ja, Plaketten, sage ich jetzt mal, wie Bronze, Silber, Gold, wo man sagt, okay, man hat unterschiedliche Abstufungen. Und man kann äh, sehr genau berechnen, also beispielsweise im Bereich Klimaschutz kann man sagen, Holz ähm, ist ja ein Speicher für CO2, also jeder Baum speichert CO2 aus der Luft in Form seines Holzes. Und dann wäre ein ganz einfaches Rechenbeispiel zu sagen, ja, die Tonne CO2 kostet im Werthandel ähm, x Euro und dann kann man das umrechnen und das kann man mit ganz vielen anderen Sachen auch machen. Das ist ein bisschen kompliziert und das ist wichtig, dass wir uns da auf Bundesebene auch nochmal ähm, miteinander einigen, dass es einfach in jedem Bundesland gleich ist. Und dann, glaube ich, ist das tatsächlich ein System, was langfristig den Waldbesitzenden wirklich hilft, einfach ähm, die vielen Dinge, die Wald eben neben Holz leistet, auch besser ähm, ja, leisten zu können.
0: Ich glaube, wir haben alle tatsächlich in den letzten zwei Jahren, äh, Corona-bedingt, uns noch mehr damit beschäftigt. Wo kann man eigentlich hingehen? Ich würde aber gerne, wir sind jetzt, äh, jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Podcast, wir versuchen ja immer... Ähm, den auch nicht zu lang werden zu lassen, dass man so ein bisschen kompakten Überblick auch hat, auch nochmal einen kleinen Switch machen. Wir haben, äh, tatsächlich äh, habe ich das Vergnügen, merke ich gerade, mit äh, unseren Hauptrednerinnen für die eigenen Anträge in dieser Landtagswoche, in der vergangenen Landtagswoche zu sprechen, denn wir haben auch, äh, eigentlich haben wir sonst immer, ich will es mal anders sagen, eigentlich haben wir sonst mal so eine Kategorie gehabt, die Highlights der, der Landtagswoche oder sowas und ich glaube einer der tumultreichsten äh, 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 reichsten äh, Tagesordnungspunkte, die wir hatten, auch gerade mit Blick äh, darauf, ähm, wie eigentlich der Umgang mit einer gewissen Fraktion bei uns im Landtag ist, und ich sag mal, getroffene Hunde bellen, ist natürlich der Umgang äh, mit Rechtsextremismus bei uns im Land. Ähm, ganz klar geht das da auch bei uns um eine Fraktion, die eine Partei vertritt, ähm, die in den letzten Jahren immer wieder in Schlagzeilen geraten ist, mittlerweile ein. Verdachtsfall ist, würde ich gerade sagen, nicht zu unterscheiden von einem Beobachtungsfall. Und wir haben einen eigenen Antrag gestellt, klare Linie gegen Rechtsextremismus, gegen Gewalt und gegen die Feinde unseres Grundgesetzes. Und unser zuständiger Fachsprecher ist unser Fraktionsvorsitzender Julian. Was verbirgt sich denn hinter diesem Titel und hinter diesem ja, Umgang, den wir da als diese klare Haltung, die wir gegen Rechtsextremismus haben? Ja, da verbergen sich,
2: wir haben ja häufiger so Anträge, ne. Also, das muss man vielleicht mal sagen, das unterscheidet uns in Mecklenburg-Vorpommern auch, finde ich, ganz positiv von auch etlichen anderen ostdeutschen Bundesländern, dass hier gerade so die Linie der Regierung sich wirklich durch eine sehr klare Linie gegen Rechtsextremismus, gegen Hass, Gewalt und auch ähm, ja, für ein friedliches Miteinander auszeichnet, was man unter anderem dadurch sieht, dass es hier einen Schweriner Weg in Abgrenzung der NPD gab, dass es hier schon wirklich lange, lange wirkendes Landesprogramm Demokratie und Toleranz gibt. Und dass wir dieses Thema auch immer wieder im Parlament aufrufen. Und eigentlich sind das zwei Hauptbotschaften, die so ein Antrag in sich trägt. Nämlich erstmal eine, eine Ansage, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen, wenn es darum geht, die Feinde eines unseres Grundgesetzes oder der Werte, die uns verbinden, der Gleichwertigkeit der Menschen äh, mit Widerstand zu rechnen haben. Auf der anderen Seite natürlich so eine positive Einladung, halt zusammenzustehen, wenn es wirklich auch um die Verteidigung der Demokratie, um ein Eintreten für eine vielfältige, auch respektvolle Gesellschaft geht. Das waren im Grunde sind so die Hauptbotschaften. Und ganz konkret ging es darum, unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser, auf Bundesebene haben wir ja eine neue Bundesinnenministerin, die auch jetzt ja der SPD angehört und die hat das finde ich richtig klasse, dem Kampf gegen Rechtsextremismus einen viel höheren Stellenwert ähm, gewidmet, als das vorher der Fall war. Hat ein Aktionspaket vorgelegt gegen Rechtsextremismus, wo es um die frühere Erkennung von rechtsextremen Zellen geht, wo es um die Entwaffnung geht, auch die finanzielle Austrocknung, im Grunde auch eine bessere Zusammenarbeit und natürlich Prävention. Und da haben wir ähm, als Landtag ganz klar gesagt, da müssen Bund und Länder zusammenhalten. Und haben wir ganz konkret darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich ein Urteil, dass die AfD jetzt als rechtsextremer Verdachtsfall geführt werden darf. Und das ist nicht ohne, weil das Kölner Verwaltungsgericht hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Die dürfen jetzt als rechtsextremer Verdachtsfall geführt werden, weil es eine tief sitzende Überzeugung in der AfD gibt und auch in der Jugendorganisation dass ähm, es eine Ungleichwertigkeit von Menschen gibt. Und das ist etwas, was gegen unsere Verfassung verstößt. So, und da, ähm, finde ich, wollen wir nicht zuschauen. Da haben wir unseren Innenminister, den Christian Pegel, aufgefordert, mit seinem Verfassungsschutz da auch genau hinzuschauen und auch übrigens mal zu prüfen, was bedeutet das, wenn Leute Beamte sind, die in der FDP, in der AfD sind. Der FDP natürlich nicht, die sind okay. Also wenn die Beamte in der AfD sind, im öffentlichen Dienst sind, ähm, da müssen sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie da ordentlich behandelt werden und zwar unabhängig davon, ob sie ähm, Migrationserfahrung haben, ob sie vielleicht ähm, gleichgeschlechtlich jemanden lieben oder ob sie, ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht politisch eine andere Ansicht oder haben.
1: Oder anderes Geschlecht haben oder als männlich oder weiblich.
2: trans sind oder weiß der Kuckuck. Und einen dritten Punkt, das vielleicht auch für dich, Elisabeth, wir haben da schon darüber diskutiert, ein interessanter Punkt, eine Beweislastumkehr bei der Zuverlässigkeit, wenn es um den Waffenbesitz geht. Da haben wir oft mit jetzt diesen Terrorzellen, Rechtsextremen zu tun gehabt. Die hatten die Schränke voll mit Waffen, waren manchmal Sportschützen oder Jägerinnen oder irgendwie was. Aber man merkte, nee, da geht es nicht nur irgendwie um diesen Zweck, sondern die haben so eine politisch aufgeladene ähm, Ideologie dahinter. Und dann wird es gefährlich und da haben wir auch darüber diskutiert, wie kann man da
0: noch ähm, besser mit umgehen. Und es kursieren ja auch so hohe Zahlen, also wie viele Waffen eigentlich bei wirklich auch verdächtigen Rechtsextremen unterwegs sind. Und das sind Zahlen, wenn man so überlegt, ähm, ich glaube, sozusagen jeder, der auf Jagd geht, es ist, ist glaub, ähm, da ist alles ver verständlich. Aber wenn man so eine hohe Zahl zu Hause bunkert, ist es irgendwo tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen verbunden.
1: Das ist definitiv so. Julian, wir haben eine Kategorie immer ähm, verfolgt in den vergangenen Folgen. Da ging es bei den Landtagswochen immer ums Highlight der Woche. Ähm, und natürlich wollen wir von dir auch wissen, was war denn dein Highlight diese Woche?
2: Mein Highlight, ähm, neben Wurstgulasch, ja, war äh, ganz... Ich glaube, die ganze Woche ganz
0: Wurstgulasch <lacht> irgendwie. Also nicht nur ja. einen
2: Tag. Der
1: Klassiker. Philipp ja. sagt auch immer auch Wurstgulasch. Auch im Podcast, ja.
2: Es ja. war übrigens ganz traurig. Ich habe mit Manuela Mittag gegessen. Und das machen wir ab und zu in der Landtagswoche. Und sie wünscht sich ja auch immer so Wurstgulasch, weil sie auch das gerne mal isst. Und jetzt ist, kam sie wieder nach sechs Wochen. Und was ist? Fastenzeit. Fastenzeit. Wurstgulasch. <lacht> und es ist Fastenzeit. Das war ganz schön traurig. Ich habe dann trotzdem Wurstgulasch gegessen. Weil, ähm, naja, also mein Highlight also ist, <lacht> ich muss sagen, das war eine sehr ähm, spannende Woche. Ähm, ich, was mich persönlich sehr, sehr, sehr bewegt hat ist, dass wir ähm, mit äh, Rot-Rot-Grün-Gelb, also mit der FDP, den Grünen, und den Linken zusammen einen Antrag für das Chancenaufenthaltsrecht beschlossen haben. Und da sind wir mit unserer Integrationsbeauftragten ähm, der Bundesrepublik Deutschland, Riem Radu waren die ja hier aus Mecklenburg-Vorpommern von der SPD kommt. Und jetzt haben wir immer Schalten ins Bundeskanzleramt, was man ja auch nicht alle Tage hat. Mit der haben wir da intensiv gesprochen. Die Ampel in Berlin hat vor, und das ist schon eigentlich ein Versprechen, was wir auch schon lange haben, dass wir Menschen aus dieser Dauerschleife-Duldung rausholen. Die sind irgendwie schon lange da, die sind integriert, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, aber die haben einen abgelehnten Asylbescheid und die sind in so einer Dauerduldung. Und das ist für die Menschen unerträglich, keine Perspektive, aber auch für Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, für das soziale Umfeld totale Belastung. Und da hat die Ampel gesagt, da wollen wir jetzt ein das war früher unter dem Begriff Spurwechsel diskutiert, mit dem Chancenaufenthaltsrecht dafür sorgen, dass diejenigen, die fünf Jahre hier sind, entsprechend dann auch einen dauerhaften Aufenthalt bekommen. Und ähm, Riem al abadi wusste, Radovan wusste noch nicht ganz genau, wann das Bundeskabinett das macht. Aber wir sind mit Christian Pegel, mit dem zuständigen Innenminister und eben mit ähm, Rot-Rot-Grün-Gelb übereingekommen. Das finden wir so gut dass wir alle, die das in Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern betreffen wird, dieses Gesetz, dass wir denen schon heute sagen, sie haben hier nichts mehr zu befürchten. Und sie haben jetzt schon diese Perspektive. Und das betrifft ähm, über 4.000 Menschen im, hier im Land, und davon übrigens auch ganz viele, die schon in der Vergangenheit aus der Ukraine gekommen sind und da hier auch der Community angehören. Da hatten wir im Vorfeld mit ähm, dem Deutsch-Ukrainischen Kulturverein auch gesprochen, sind auch ganz oft in den jüdischen Gemeinden zu Hause. Und ähm, ja, das war, also muss ich sagen, war mir ein Riesenanliegen, dass das geklappt hat. Und das ist... Eine tolle Sache wirklich, dass das auch ist, dass wir da auch so zusammenstehen zwischen Koalition und auch oppositionsfraktion wenn es dann um solche wichtigen Sachen geht.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Julian. Ich glaube, das ist ein toller Abschluss auch an der Stelle. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Ähm, ihr werdet von uns äh, als äh, ähm, ja, Podcast, als Informationspodcast, als Interviewpodcast auch in der nächsten Zeit wieder was hören. Wir haben auch noch tolle Ideen, auf wen wir interviewen wollen, wie wir mit zunehmen wollen. Und ähm, dem, da freuen wir uns, wenn ihr weiter zuhört.
1: Genau, jetzt geht es die Woche tatsächlich außerhalb vom Landtag für die meisten von uns weiter, ähm, außer für die Finanzer. Dazu zähle ich. Ich habe jetzt jeden Tag Montag, Dienstag, Mittwoch und grünen Donnerstag haben wir Beratungen mit den Finanzern und schauen uns die, ja, die Haushaltsentwürfe an, also das, äh, was die Regierung uns gibt, was sie, vor, sie sich vorstellen, in den nächsten zwei Jahre mit dem Geld äh, im Land anzustellen. Und alle anderen, die nicht im Finanzausschuss sind, sind wahrscheinlich in den Wahlkreisen unterwegs oder machen mal ein paar Tage frei. Osteraktion.
2: Ähm,
1: Osteraktion. Ja, ich mache auch Osteraktion. Ähm, fast 1000 Osterbeutel äh, gehen bei mir an Beschäftigte im Pflegebereich, Krankenhaus, mobile Pflegedienste, Pflegeheime. Ähm, das mache ich dann diese Woche tatsächlich immer morgens um sieben. Ähm, um neun fangen die Finanzen an und um sieben gehe ich dann in die Einrichtung. Also das wird noch mal spannend und aufregend, aber dann sind ja die Ostertage und von daher ja wünschen wir euch, dass ihr gut durch diese Osterzeit kommt, dass diejenigen, die die letzten Wochen gefastet haben, dann tatsächlich sich ein schönes Menü zaubern und wieder das essen, worauf sie Lust haben und Manu, Wurstgulasch sei dir gegönnt.
0: Wurstgulasch zu Ostern. So das nächsten ist Land mal Zur <lacht> <lacht> genau. also nächsten Land geht's es wieder Wurstgulasch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt unseren Podcast Inside Shane Castle auf Spotify Apple Podcast und natürlich überall, wo es Podcast gibt, abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin.
1: Macht's gut.
0: Ciao, ciao.